0: Com o Estratégico Eleições Brasil 2022, com os sócios
1: Potofino MFO, Eduardo Castro e Adriano Cantreva.
0: Quando a gente olha a abertura dos mercados, eu acho que é razoável a gente inferir que o ajuste da semana passada já levou em consideração a maior probabilidade do resultado que acabou acontecendo. O resultado foi um resultado uh, com a margem uh, pequena, diferentemente do que se lê, o Nordeste basicamente confirmou os mesmos números que o Lula teve em 2018, o que a gente teve foi uma, uma alteração na composição de Minas, favorável para o Bolsonaro, e São Paulo e Rio Grande do Sul, desfavorável para o Bolsonaro e mais favorável para o presidente Lula. Reforçando, o que a gente vê aí no, no resultado da abertura dos mercados é a impressão de que muito desse cenário já havia sido precificado uh, com reajuste de preços que a gente uh, observou ao longo da semana passada. Então não tem uma grande surpresa. É bom né, porque... Uh, não tem nos preços aí uma sinalização de preocupações adicionais. Uh, lembrando que a gente também já havia trazido, inclusive na discussão do cenário do mês, uh, a composição do Senado e da Câmara acabou trazendo aí uma certa tranquilidade, uh, caso se confirmasse o cenário que acabou se confirmando, de blindar aí uh, o país de grandes aventuras mais populistas vindas de um governo de esquerda. Então, enfim, quando a gente olha para os resultados, os resultados eram a princípio dentro do que se avaliava como mais provável. E os ativos aparentemente mostram que grande parte desse resultado estava nos preços. Os ajustes que a gente está vendo, basicamente na bolsa, está ligado às empresas né, que vão ser teoricamente mais influenciadas por, por um governo Lula. Então, basicamente o que a gente está vendo é um ajuste maior aí nas empresas estatais, tá? Olhando riscos de curtíssimo prazo, existia e ainda existe, apesar de menor, um certo risco e um certo receio em relação à contestação, potencial contestação. Na prática, o que a gente vê é que alguns nomes do governo Bolsonaro, uh, Damares, Biaquis, uh, o próprio Tarcísio, vindo da Câmara e do Senado, então o Lira e o Pacheco, todos esses já reconheceram a vitória do presidente Lula, e isso minimiza a chance de grandes contestações. Eu não sei se a gente teve alguma notícia nesse ínterim, mas até agora a gente não viu aí o reconhecimento por parte do presidente, isso é importante até para ver a forma com que vai ser sinalizada essa transição. Um dos riscos para a gente monitorar é o quão transparente, amigável, propositiva vai ser esses dois, três meses aí de transição entre os governos. Mas a princípio, quando a gente olha para os sinais que a gente tem agora, o risco de contestação é relativamente baixo. A outra questão que se levantou foram as manifestações dos caminhoneiros observadas no final da noite de ontem e na manhã de hoje. O que a gente discutiu e o que a gente observou é que aparentemente não existe nenhuma liderança nenhuma orquestração mais nacional, são pontos isolados, e por enquanto a gente não vê isso como importante. Então, a gente está monitorando, mas a gente não vê isso como um risco importante. Então, riscos de curto prazo, contestação, que a gente... Vai passar a observar então, os sinais da transição, é importante aí a sinalização por parte do presidente e uh, em relação a um potencial greve dos caminhoneiros, por enquanto a gente está dando uma probabilidade baixa de isso uh, se avolumar uh, e virar um problema de fato. Uh, olhando mais para e Médio prazo, não diferente em muitas questões do que a gente estaria olhando caso tivesse sido um resultado diferente, olhando mais do ponto de vista fiscal, algumas questões vão ter que ser lidadas aí até o final do ano. Lembrando que os dois candidatos eles já haviam se comprometido com a manutenção do Auxílio Brasil Bolsa Família e os dois também já tinham ventilado a possibilidade de tentar manter a desoneração de combustíveis, energia elétrica e comunicações. No caso do auxílio, isso é um APEC, é um projeto de emenda constitucional. A manutenção disso para o ano que vem exige uma emenda constitucional. A gente vai ter que observar como que isso vai ser negociado nessa transição. No caso do ICMS, isso é lei simples, mas isso são duas questões que a gente vai ter que ver. Mas reforçando que isso também seria algo para a gente monitorar caso o Bolsonaro tivesse se tá Uma outra questão que talvez tenha ganho importância maior com a vitória do Lula é como que vai ser lidada a questão do orçamento secreto, emenda do relator. Isso tem uma importância para a gente observar, porque vai estar muito ligado com o que a gente imagina ser a governabilidade do próximo governo. Uh, ir muito com o pé no peito contra a emenda do relator, pelo menos no início, seria uma sinalização de maior dificuldade de navegar o início do governo, principalmente com o central. Então é algo que a gente também tem que observar. Uma outra preocupação uh, que a gente discutiu já com vocês em alguns momentos, uh, e mais recentemente a gente também uh, passou a prestar atenção, é, no início de governo, uh, qual que seria a a propensão do governo Lula a gastos adicionais financiados principalmente pelo BNDES. Com todas as alterações que foram feitas desde o governo Dilma, a gente acha que a probabilidade disso acontecer ela é relativamente baixa, basicamente porque o funding do BNDES hoje é muito menor, né? a gente acompanhou ao longo do governo Bolsonaro a totalmente, aqueles empréstimos uh, feitos pelo Tesouro, uh, teve a questão da TJLP uh, que tira aquela possibilidade de subsidiar via taxas menores do que a Selic projetos como aqueles dos campeões nacionais, então mesmo esse tipo de risco a gente acha que ele é relativamente uh, baixo. Então, olhando para frente, tem essas questões para a gente monitorar e talvez no curtíssimo prazo o que o mercado vá olhar com maior uh, cuidado, é sinais da transição em relação à composição da equipe econômica. A gente vai ficar ligado aí nos, uh, nos nomes, uh, pelo que a gente leu agora, não tem nada confirmado, uh, a coordenação uh, potencialmente vai ficar uh, sob a responsabilidade do mercadante, uh, mas a presença de nomes como uh, Meirelles, Arida, Uh, Marcos Lisboa, nesse time de transição, uh, na nossa opinião, já vai ser vista pelo mercado como uma sinalização de que na Fazenda, lembrando que esse super ministério, uh, hoje liderado pelo Guedes, certamente vai ser uh, dividido, então olhando para o próximo ministro da Fazenda, os nomes que participarem aí da transição dos governos uh, vão ser nomes que obviamente vão ser cogitados uh, por parte do mercado como candidatos potenciais a assumir a fazenda. Então, assim, o resumo geral que a gente faz é que a abertura dos mercados sinaliza uma certa calma. Existem pontos que seriam observados, mesmo que o Bolsonaro tivesse sido eleito, e outros que a gente vai ter que ter tempo para para olhar. Olhando para o ano que vem, inclusive, a gente vai ter eleição para a presidência da Câmara, eleição para a presidência do Senado, vai ter toda a discussão ah, do orçamento, ah, questões que também seriam observadas ah, na manutenção do governo, mas que crescem em importância dadas as definições que a gente ainda tem. Então, assim, a despeito do resultado, ah, a gente ainda trabalha com um cenário relativamente positivo do, do ponto de vista econômico, e olhando para frente, caso as definições caminhem para um cenário de Uh, ao longo do início do ano que vem, se estabelecer um novo arcabouço fiscal um time econômico que uh, passe credibilidade e responsabilidade para os mercados. A gente acha que a tendência é o mercado uh, absorver o resultado uh, e passar a né, navegar olhando para o futuro e olhando para preços. né Lembrando que... Ah, do ponto de vista de política monetária e inflação, o cenário é, continua sendo um cenário positivo, né? trabalhando com a hipótese de que o fiscal ah, vai se manter controlado, ah, a política monetária muito provavelmente vai ser a mesma. Olhando para o ponto de vista de preços de bolsas, tal, talvez a gente tenha um, uma realocação de setores, dado maior peso em cima ah, das estatais, mas ainda é um cenário onde o preço, de maneira geral, dos ativos de bolsa, na nossa opinião, como a gente vem martelando, continua barato. Então, olhando para o cenário doméstico, acompanhando as variáveis aí que a gente mencionou para vocês, o cenário é um cenário de estabilidade, é um cenário de manutenção das posições, reforçando que a gente já vinha com carteiras mais conservadoras, tanto lá fora quanto aqui, muito em função do cenário externo. E a gente não pode perder a perspectiva do cenário externo. Passado essa tensão inicial, a nossa preocupação vai continuar sendo, né? obviamente, olhando para essas definições, vai continuar sendo a observância da normalização do mercado lá fora. Essa semana ela é particularmente importante, a gente tem resultado de política monetária nos Estados Unidos, a gente está trabalhando com um novo aumento de 75%, mas vai ser fundamental a gente observar alguma sinalização de, de, pelo menos, de diminuição de intensidade dos próximos aumentos e, eventualmente, alguns sinais de que, para início do ano que vem, talvez meados, final do, do primeiro trimestre, que a gente já tenha a interrupção do aumento de juros nos Estados Unidos. Temos dados de emprego, também reforçando o que a gente vem dividindo com vocês. Essa é uma variável importante para a gente acompanhar o sucesso ou não do que está sendo feito do ponto de vista de tentar frear a inflação nos Estados Unidos e em particular hoje, né, que passa a ser algo para a gente olhar uma vez que terminou aí o Congresso do Partido Comunista Chinês é olhar resultados da China hoje saiu um dado uma pesquisa quantitativa que veio pior do que esperava então até quando a gente olha para preço de vale, por exemplo tem muito do resultado das eleições, mas tem muito desse número que saiu na China. Então, a gente passa, definida a eleição, a olhar como que vai ser a condução desse início de próximo governo, mas a gente não deixa de olhar o cenário externo como parte muito importante das nossas decisões. E aí, voltando para as carteiras, de forma geral, as carteiras já vinham mais conservadoras, então a gente... Uh, vinha uh, advogando uh, maiores posições em pós-fixado, uh, na medida do possível a gente privilegiou posições em CD mais mesmo num cenário de um início não muito bom, com dúvidas, essas posições acabam funcionando como um hedge, uh, a gente retardou uh, aumento de posições prefixadas, a gente vinha menos alocado e mais protegido uh, em renda variável, Uh, isso por si só já deixa as carteiras mais protegidas né, para um cenário que não é o cenário base nosso. Nosso cenário base é de uma transição uh, relativamente uh, tranquila, uh, com as dúvidas, obviamente, e riscos que a gente vai monitorar, mas a gente não vê uma surpresa, um cenário alternativo de sinalização de uh, um ministro da Fazenda alinhado com o um PT mais radical, ou com sinalizações de gastos acima do que a gente imagina, vai ter que ter algum tipo de negociação, que teria, de certa maneira, no governo Bolsonaro também, desses comprometimentos de gastos com Bolsa Família, com aumento de salário mínimo, com mudança do nível de cobrança do imposto de renda, tem gente que estima, e a gente já havia falado isso para vocês, entre 100 e 150 milhões, se você considera precatórios, pode chegar a 200 bilhões, então isso tudo vai ter que ser observado, mas enfim, voltando para o início aí da nossa conversa, os mercados são soberanos e a sinalização que a gente tem até agora ah, é de que ah, aparentemente não vai ter uma hecatombe, uma grande, ah, é, é muito mais ah, um efeito psicológico, uma decepção ah, da derrota do cenário ah, que a grande maioria ah, do mercado esperava e considerava mais otimista, Uh, mas não existe aí um cenário alternativo, pelo menos no curto prazo, uh, de um cenário de correção uh, radical de preços. tá? Cenário internacional.
1: só acho que o importante agora, pessoal, é a gente sempre lembrar o que a gente fala, né? De primeiro ter esse planejamento de longo prazo, né? Embora essas notícias aí do dia a dia acabam influenciando os mercados, né? mas da gente ter essa perspectiva de longo prazo, da diversificação, né? lembrando que tem aquele percentual lá fora, né, é 20, 30%, que quer que seja dependendo de cada cliente, mas os ativos lá fora não estarem investidos em ativos brasileiros, né, porque no final das contas é... tá tudo atrelado ao mesmo risco, né? Então acho que esse é um momento super importante para lembrar isso, né? E a gente literalmente nos nossos portfólios, né? nas carteiras que a gente faz fora, é, é assim, por cento é ativos não brasileiros, então acho que nesse caso aqui é super importante essa diversificação. E também, pessoal, lembrando um pouco aí de perspectiva, né? eu lembro aí quando o Lula foi eleito a primeira vez, né? então a dívida brasileira, para quem não estava no mercado naquela época, chegou a treinar a 30 centavos de dólar, né? E o Edu me lembrou aqui, acho que seis meses depois, já está 90 centavos de dólar. Então, tem muita água para rolar, né? Essa não vai ser, a, não é a primeira e não será a última vez. Acho que não veio como uma surpresa total, né? Claramente, depois de todas as pesquisas que a gente viu nas últimas semanas, essa é uma possibilidade real que acabou acontecendo, né? Então, é, deixando de lado um pouco as preferências pessoais de cada um, acho que uma das razões pela qual o mercado não está tão é, uma volatilidade maior, porque isso já era uma, uma possibilidade maior do que 50%, né? Então, é, só se confirmou aí uma tendência. Mas também, lembrando o que tu falou, né? O mercado lá fora tá, tá no negativo ainda, a Bolsa vai abrir daqui a pouco, é, e tem China também que não tem boas notícias, né? Então, é, num dia de reunião do FOMC, né? Então, sim, acho que dentro, considerando tudo isso, é um resultado bem mim, por enquanto bem tranquilo bem, bem brando o o efeito aí nos mercados né
0: impacto nos ativos e nos mercados eu acho que lembrando que uh, muito em função uh, das incertezas vindas do cenário externo uh, e e obviamente o reflexo que a gente teria uh, nos ativos domésticos e a incerteza da eleição fez com que desde o início do ano a gente uh, optasse por reduzir o risco uh, ativo das carteiras uh, e a gente passou a privilegiar posições de carregamento em CDI ou IPCA. A questão do IPCA a gente já discutiu, aqueles três meses que foram uh, complicados, né? eventualmente esses três meses podem ser, caso a gente tenha algum nível de devolução do IMS. Uh, mais do ponto de vista de estratégia, a base da nossa decisão foi uh, um cenário externo extremamente incerto, volátil, um processo de inflação alta, com a necessidade de um aumento, de um aperto monetário, de subida de juros no mundo desenvolvido uh, que fosse uh, suficiente para ter um reajuste uh, geral do nível de preços de ativos no mundo, que foi exatamente o que aconteceu. Uh, quando a gente olha para os resultados das carteiras uh, no ano, uh, para um, para um ano, assim, do ponto de vista macroeconômico e do ponto de vista de resultado de ativos, as carteiras surfaram isso de maneira muito positiva. E, basicamente, o que a gente fez foi tirar proveito, no caso dos portfólios domésticos, de um juro real absurdo. Isso muda? Não. Uh, para a gente tomar uma decisão de aumentar o risco das carteiras, a gente vai ter que ter uma visibilidade um pouco maior do que vai acontecer uh, em relação a isso que a gente discutiu do, do ponto de vista da transição, definição de time, reorganização uh, do arcabouço fiscal. Então, a gente basicamente não muda a estratégia. A gente vai continuar privilegiando carregamentos de posição pós-fixadas. O nível de, de juro real faz com que a gente... Uh, tenha que ser muito criterioso no aumento de risco, mas isso não quer dizer que, eventualmente, a depender dos sinais que a gente venha a ter deste governo, que a gente aumente o risco da, dos portfólios. Eu acho que a possibilidade, olhando para frente, uh, de eventualmente, a, a, a depender uh, do, do que se confirmar do ponto de vista de condução de política econômica, uh, de aumentar o risco, Uh, significa que tem espaço para ganhar dinheiro, ou carregando posições mais defensivas, ou aumentando o risco das carteiras uh, e tirando proveito de juro real muito alto, juro nominal muito alto, inflação cadente uh, e preços de bolsa relativamente baratos. Então assim tem oportunidade da mesa independente do do, do do que a gente observar para frente. E os portfólios estão muito bem uh, desenhados para proteger as carteiras na, no eventual piora do cenário externo ou ah, de surpresas não ah, projetadas em relação à condução do início do governo Lula, ou caso a gente tenha notícias positivas vinda do cenário externo, ah, que é o cenário base que a gente está trabalhando aí. assim a, é, a gente vai discutir um pouco mais a, a, a apresentação macro a, no, do mês, a gente começa a ficar um pouco mais otimista com o cenário lá fora. Tá? Então, olhando tudo isso, as carteiras estão muito preparadas, ou para se manterem conservadoras, caso lá fora e aqui as incertezas permaneçam altas, ou para aumentar o risco, tanto lá fora quanto aqui, caso a gente tenha sinais mais positivos vindo aí desse início de governo. Para ler mais conteúdos, acesse nosso site,
1: pmfo.com.br 1. Até mais!